0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di kering-kering-kering ada podcast, podcast tentang isu sosial, budaya, sendi dan filsafat. Bersama aku Aditya, selamat mendengarkan. Episode kali ini aku akan bahas tentang relasi agama dan kebudayaan. Uh, tapi karena pembahasannya cukup panjang, aku akan bagi menjadi beberapa sesi. Ya, dan ini merupakan sesi yang pertama tentang sejarah kebudayaan. Baik teman-teman, uh, selamat datang kembali Kali ini aku akan apa, ngobrol sama kalian tentang hubungan atau relasi antara agama dan kebudayaan Jadi agama dan kebudayaan Dua hal ini uh, kerap dipandang sebagai dua entitas yang sama sekali berbeda Sehingga kerap ditempatkan secara dikotomis ditempatkan berbeda secara diametrikal atau bahkan ditempatkan secara uh, berhadap-hadapan sehingga seolah-olah agama itu ya agama kebudayaan ya kebudayaan ya tanpa ada uh, proses interaksi di antara keduanya tanpa ada proses saling mempengaruhi di antara keduanya nah kali ini mungkin nggak sih keduanya itu memang memiliki uh, hubungan ya saling mempengaruhi satu sama lain dan yang membentuk agama hari ini adalah juga diantaranya kebudayaan juga di masa lalu dan apa yang membentuk uh, kebudayaan hari ini itu juga uh, agama aku akan coba untuk mengelaborasi itu jadi awalnya kita perlu memahami dulu ya ya jadi uh, pembahasan ini um, dengan sudut pandang ilmu pengetahuan atau katakanlah science gitu ya dan science itu juga bermacam-macam ya ada social science ada apa natural science ya dan nah, di sini saya akan coba menggunakan sudut pandang ilmu budaya. Jadi kan sumber kebenaran itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi yang pertama sumber kebenaran itu filsafat ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan atau science itu. Kemudian yang ketiga Agama dan yang keempat adalah seni Sumber kebenaran Berupa filsafat tentu Artinya adalah kita Mencapai atau, atau Mendapatkan kebenaran dengan metode filsafat, dengan menalar Dengan merenung, dengan merefleksikan Realitas di dunia ini Sehingga kita mendapatkan jawaban dari uh, Suatu pertanyaan Sumber kebenaran Yang kedua, sains Mendapatkan kebenaran Ya kan Dari serangkaian metode-metode ilmiah Atau katakanlah riset gitu ya Atau penelitian Ya dengan bukti empirik dan lain sebagainya Dan agama sebagai sumber kebenaran Ya kita mendapatkan kebenaran dari Wahyu ilahi Teks-teks uh, kewahyuan uh, Kebenaran yang didapatkan dari wahyu Sedangkan seni uh, Kebenaran yang benar terhadap dirinya sendiri Sebuah kebenaran yang sifatnya lebih subjektif ya teman-teman Nah Dalam melihat relasi antara agama dan kebudayaan, saya akan menggunakan sudut pandang yang kedua, ya sudut pandang uh, ilmu pengetahuan khususnya ilmu budaya. Apakah uh, teman-teman mau me, apa namanya ini menempatkan prioritas mana dulu nih uh, sains, agama, filsafat atau seni yang menjadi atau uh, sumber untuk memperoleh kebenaran mana yang prioritas nomor satunya mana nomor dua itu terserah. teman-teman saya kembalikan lagi ya tapi yang jelas saya akan gunakan satu sudut pandang uh, dalam hal ini adalah sains atau ilmu budaya mungkin pertama-tama kita akan cari tahu dulu ya kayak kebudayaan ini apa sih ya tentu teman-teman yang berkuliah atau belajar ilmu sosial atau ilmu budaya tentu akrab dengan definisi tentang kebudayaan ya kan dan itu juga sudah tertuang dalam banyak buku-buku tentang Uh, pengantar sejarah kebudayaan atau ilmu budaya ya buku-buku antropologi buku-buku sosiologi ya kan kita semua sudah tahu lah ya kan uh, apa sih kebudayaan gitu tapi secara secara umum ya kita akan pahami uh, bagaimana kebudayaan ini dilihat sebagai sebuah cara hidup manusia dengan berbagai macam sistem tindakan gagasan dan juga benda-benda benda-benda ini dalam arti benda-benda buatan manusia ya Nah seluruh tindakan manusia itu Yang telah menjadi sistem Adalah kebudayaan Dan kesemuanya teman-teman ya Itu kita peroleh dengan cara belajar Misalnya eh, gagasan atau sistem tindakan Misalkan kita sekolah Ya itu katakanlah sebagai sebuah tindakan Artinya oke okay, manusia pada suatu tahap tertentu Dia harus menjalani sebuah aktivitas yang dinamakan sekolah Sekolah adalah dalam definisi yang sangat terbatas ya ya aktivitas belajar di suatu tempat yang dilokalisir ya kan di suatu tempat yang namanya sekolahan gitu ya untuk memperoleh apa pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan pakai bekal dia hidup itu adalah sekolah. Nah, saya sekolah, orang tua saya sekolah, ya kan. Eh, anak saya nanti misalkan juga sekolah, ya kan. Artinya aktivitas sekolah sebagai sebuah sistem tindakan ini diwariskan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Saya tahu manusia itu harus sekolah. Tahu dari mana? Ya, tahu dari generasi sebelum saya ya kan? Oh, ketika saya masih kecil, misalkan melihat kakak saya sekolah Atau teman-teman yang lain yang lebih tua dari saya sekolah Maka saya belajar, oh manusia harus dia ya. Jadi, kebudayaan itu diperoleh dalam hal ini sistem tindakan tadi ya Dengan belajar Lalu, eh, bagaimana munculnya kebudayaan ini ya? Tentu saja, kebudayaan ini lahir ya dengan dorongan ya tidak kemudian ada begitu saja teman-teman ya kebudayaan lahir dengan didorong oleh kebutuhan-kebutuhan manusia nah di awal-awal munculnya atau lahirnya kebudayaan ia didorong oleh kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar dan relatif sederhana gitu ya kalau kita melihat kita sebalik ke sejarah peradaban gitu yang pertama kali misalkan kebudayaan yang paling sederhana di indonesia misalkan kebudayaan ngandong kebudayaan pacitan kalau teman-teman belajar tentang Apa, uh, sejarah manusia yang pertama kali muncul adalah kebudayaan, kebudayaan yang paling sederhana. Dan kita lihat di sana ada artefak, ada benda-benda buatan manusia gitu ya, uh, berupa apa, kapak genggam, kapak perimbas, kapak peneta, terus kemudian uh, mata tombak yang terbuat dari batu. Nah, untuk apa benda-benda itu semua? Tentu saja untuk ya memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu. Meskipun Pada saat itu manusia belum bisa dikatakan sebagai manusia secara teknis Karena belum homo sapien Apa? Homo Wajar kretensis kalau nggak salah ya Itu belum homo sapien Manusia sudah uh, memiliki kebudayaan dalam bentuknya yang sangat sederhana Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar Kalau kita meninjau teori kebutuhan Abraham Maslow misalkan ya Yang pertama Physiological needs ya Atau kebutuhan fisiologis Nah itu Tentu saja kalau kita melihat kapak berimbas, kapak penetak, pemotong, mata tombak, tentu ini untuk perkara urusan perut atau atau kebutuhan yang mendasar gitu ya, yang sifatnya fisiologis makan. Terus kemudian manusia mulai bertempat tinggal ya, bertempat tinggal di gua-gua ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana manusia di samping memiliki kebutuhan fisiologis, ia juga memiliki kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Mereka hidup berkelompok Dan pada akhirnya ya, Perhadapan manusia ini Melahirkan apa yang dinamakan sebagai kota Atau desa Nah disitulah Sebetulnya kebutuhan manusia akan Love and belonging Berteman ya, Prinsip Intimacy Family Dan juga sense of connection ya, Itu kemudian terpenuhi Dan pada akhirnya Ketika seni itu lahir di situ ada kebutuhan manusia juga ya tentang esteem tentang kebebasan termasuk apa self actualization mengekspresikan diri itu kebutuhan yang paling apa namanya paling tinggi ya kalau kita lihat piramid kebutuhannya mas. Jadi kebudayaan ini lahir didorong oleh uh, kebutuhan manusia. Maka kita bisa pahami sebetulnya bahwa kebudayaan ini adalah kalau kita melihat di buku-buku tentang ilmu budaya gitu ya pengantar kebudayaan. dasar-dasar kebudayaan ya kan atau buku-buku antropologi kebudayaan ini berasal dari kata budaya gitu, yang berasal dari bahasa senterkerta teman-teman ya. bahasa sanskrit yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti akal sehingga kebudayaan ini uh, kerap kali dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya uh, bagaimana manusia itu merasio atau menalar kehidupan dan lingkungan di sekitarnya pendeknya daya ini adalah Akal atau rasio Nah pengertian berikutnya misalkan ya Budaya terdiri dari dua kata Budi dan daya e, Daya ini aktivitas Budi itu rasio tadi ya Sehingga aktivitas berpikir gampangnya Dan e, di beberapa sumber juga Menyebutkan bahwa kalau kita melihat dari bahasa Inggrisnya budaya ini kan culture artinya berasal dari bahasa Latin coler yang artinya mengolah. Tuh. Apa yang diolah? Yang diolah adalah mengolah tanah teman atau mengubah alam. Nah, ini ini mengingatkan kita pada bagaimana manusia itu pada awalnya setelah dia mengalami fase berburu dan berpindah-pindah atau nomaden ya kan maka uh, manusia menuju pada tahap uh, mengolah tanah, beternak sehingga Akhirnya dia menetap dan lahirlah apa yang dinamakan desa dari komunitas itu ya tentunya kan nggak satu orang ya kan, dinamakan desa atau kemudian berkembang menjadi kota. Nah kemudian di samping istilah kebudayaan gitu kan kita juga mengenal istilah peradaban atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilization. Nah istilah peradaban ini berdampingan dengan istilah kebudayaan. tapi penggunaannya dalam konteks yang berbeda biasanya. Jadi istilah peradaban ini sering digunakan untuk menyebut suatu kebudayaan tertentu yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, arsitektur, seni rupa, sistem politik dan kenegaraan dari sebuah masyarakat yang sudah maju dan kompleks ya. Maka dari itu kita sering kali mendengar peradaban Aztec, peradaban Babilonia, peradaban Sumeria, peradaban Mesir. Karena mereka semua dianggap sebagai Kebudayaan-kebudayaan yang Telah memiliki capaian-capaian yang sangat tinggi Dari bidang misalkan teknologi Ilmu pengetahuan, arsitektur Dan seni misalkan Seperti peradaban Yunani klasik Atau Yunani antik yang sampai sekarang Pesona peradabannya masih bisa kita lihat Sampai hari ini kuil-kuil Pantheon di Yunani Dan bagaimana mereka telah mencapai Kemajuan ilmu pengetahuan, seni Dan kebudayaan yang begitu tinggi di masa lampau Nah disitulah Kemudian kita menyebutnya sebagai peradaban Nah peradaban ini atau kebudayaan ini yang perlu kita ketahui teman-teman Sifatnya sangat super organik ya Super organik itu jadi super itu melampaui Organik itu ya makhluk hidup Tapi yang dimaksud sebetulnya di sini dalam konteks evolusi organik Jadi artinya organik adalah proses perkembangan kebudayaan yang seolah-olah melepaskan diri dari evolusi organik Melampaui evolusi organik Jadi evolusi kebudayaan itu jauh lebih cepat daripada evolusi organik Makanya dinamakan super organik. Maknanya seperti apa sih? Kita bisa melihat bagaimana evolusi manusia itu apa namanya, berjalan sangat lambat Butuh waktu kurang lebih 2 juta tahun Untuk bisa sampai pada manusia modern seperti kita sekarang ini. Sedangkan kebudayaan, katakanlah pasca Perang Dunia 2 kita baru ditemukan komputer gitu ya. Lalu kemudian hari ini, ya sekitar berapa? 70 tahun kemudian, kita sudah menggenggam smartphone. Bentuknya sudah sangat berubah sekali. Dan baik komputer ataupun smartphone, ya keduanya kan artefak ya, benda-benda hasil buatan manusia dan menjadi problem solving bagi permasalahan manusia sehari-hari. Maka keduanya disebut sebagai produk kebudayaan. Teknologi berkembang begitu cepat. Begitu juga dengan kebudayaan misalkan, uh, kita nanti akan coba bahas unsur-unsur kebudayaan ya. Seni kita hari ini sungguh pun sangat berbeda jauh dengan seni pada era, misalkan era Majapahit Artinya seni sebagai salah satu unsur kebudayaan Evolusinya sangat cepat sekali melampaui evolusi organik manusia Nah, disitulah kemudian kebudayaan ini disebut sebagai super organik Jadi manusia ini berevolusi ya Konsekuensinya ya, ketika saya menggunakan sudut pandang ilmu pengetahuan Di awal sudah saya sampaikan, maka saya juga akan menggunakan teori evolusi Karena manusia ini berevolusi dalam jangka waktu kurang lebih 4 juta tahun ya. Sangat lama sekali Jadi 4 juta tahun yang lalu manusia mulai berevolusi, baru mulai Jadi 4 juta tahun yang lalu itu ada cikal bakal bahasa Bahasa itu salah satu dari unsur kebudayaan ya teman-teman Ada cikal bakal bahasa dalam bentuk yang paling sederhana Ada juga sistem pembagian kerja Bahkan ketika manusia itu berburu dan meramu atau nomaden Ada interaksi sosial pasti, karena ada bahasa, meskipun sangat sederhana Demikian pula alat-alat sederhana seperti kayu yang diruncingkan untuk digunakan sebagai alat berburu Batu untuk melempar hewan buruan, kapak perimbas, kapak, kapak genggam, dan lain sebagainya Itu semua artefak 2 juta tahun kemudian, dari 4 juta tahun yang lalu, berarti ya sekitar 2 juta tahun yang lalu juga Itu nggak banyak perubahan, manusia tetap seperti itu Alat-alat yang dihasilkan juga sama Baru kemudian 200.000 ribu tahun kemudian ya, Atau 1.800.000 tahun yang lalu Ada sedikit kemajuan Manusia udah mulai berada pada tahap evolusi yang selanjutnya Ada homo di Dimana mereka ini memiliki kemampuan untuk menguasai api Membuat gambar di dinding gua Membuat karya seni Dan juga memiliki konsep religi silakan teman-teman bisa browsing sendiri mengenai Homo netherital ini. Nah, baru kemudian uh, akhirnya ada percabangan ya teman-teman. Di samping ada Homo netherital sebagai spesies manusia. Ada juga uh, Homo Sapiens sebagai spesies manusia yang lain. Jadi Homo ini kan manusia. Jadi kita tuh kalau dalam sudut pandang teori evolusi punya saudara lain spesies. Homo netherital ya. Dan satu lagi ada Homo derisova. dan akhirnya kalau dalam sudut pandang evolusi ya yeah. siapa yang paling fit dia yang akan bertahan kan begitu ya. Kedua saudara kita itu dari sofa dan neotartal mungkin kurang fit ya. <laughs> akhirnya ya harus tinggal landas dan sekarang kita yang ada di muka bumi ini homo sapiens. Ke depan ada nggak uh, spesies laginya? Kalau evolusi masih berlangsung ya mungkin saja nanti akan ada spesies lain ya selain uh, homo sapiens Nah, Homo sapiens secara fisik memang tidak sekuat ya Homo neanderthal dan Denisova, tapi Homo sapiens memiliki tingkat intelektual atau katakanlah IQ yang lebih kompleks ya daripada dua spesies yang lain. Oleh karena tentu saja manusia punya keterbatasan fisik ketika harus Bersaing untuk mendapatkan makanan dengan Misalkan singa atau harimau Maka manusia akan makan dari sisa-sisa Hewan yang diburu oleh predator Seperti singa Nah manusia pada akhirnya karena dagingnya itu Sudah dihabiskan sama singa atau harimau Maka manusia mak makan sum-sum tulang belakang Yang sebetulnya kaya akan protein Dan pada akhirnya dalam jangka waktu yang lama Itu membentuk otak manusia menjadi lebih besar Akhirnya muncullah itu tadi ya Uh, spesies baru Homo sapiens. Jadi untuk bisa lahir spesies baru Homo sapiens ini sudah dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun ya Jadi, Evolusi manusia ini sangat lambat sekali. Nah baru dan 50 ribu tahun kemudian muncullah perbedaan ras pada Homo sapiens. Jadi perbedaan ras ini dikarenakan uh, ada banyak faktor ya Karena kan manusia itu pada akhirnya menyebar ke seluruh wilayah atau belahan dunia ini Yang memiliki iklim dan kondisi lingkungan yang berbeda Dan makanan yang berbeda Kondisi geografis yang berbeda Sehingga akhirnya muncul ras yang berbeda pula Ada ras macam-macam ya Ada Kaukasoid, ada Mongoloid ya Ada Supras juga pada akhirnya Melayu, Melanesoid, dan lain sebagainya Dan pada saat itu juga teman-teman ketika ada perbedaan apa namanya eh, ras itu muncul juga berbarengan ya alat-alat eh, dengan teknologi yang sudah mulai rumit seperti busur panah misalkan Nah, 20.000 tahun setelah itu, manusia mulai bercocok tanam dalam sebuah situasi pedesaan dengan organisasi sosial yang kompleks, dengan alat angkut dan juga alat transportasi Nah, e, bercocok tanam pada akhirnya juga berternak dan beberapa jenis hewan terdomestifikasi kan Akhirnya disitu hewan-hewan juga diberdayakan untuk membantu manusia termasuk salah satunya e, dijadikan alat transportasi Dan pada akhirnya di tahun sekitar ya, 4.000 sebelum maseh, desa-desa ini menjadi kota, dan kita di Yunani juga tahu kan ya, konsep negara adalah negara kota, Jadi negara kecil yang memang e, satu kota berbeda dengan kita, ya kan, Indonesia ini kan luas, terus kemudian terdiri dari provinsi, terdiri dari kota-kota gitu ya, nah kalau dulu di Yunani, itu konsepnya adalah negara kota, kita bisa lihat bagaimana peradaban pulau kereta ya, peradaban sekitar sungai Tigris, sungai Efrat sungai Nil, ya itu kan, apa, peradaban yang familiar di telinga kita Nah, sangat lama sekali, teman-teman, sehingga pada akhirnya di abad ke-14 Masehi, tahun 1300-1600-an. Dan itu kalau kita lihat dari sudut pandang evolusi, itu benar-benar seperti baru kemarin sore, ya, baru saja terjadi. Terjadi apa? Renaisan. Zaman peralihan dari abad pertengahan medieval ke zaman modern, ketika dari yang teosentris menjadi antroposentris ya kan yang sangat didominasi oleh kepercayaan keyakinan ataupun agama di era renaissance yang yang berlangsung secara ini ya gradual tentu ya tidak kemudian uh, terjadi seperti telapak tangan yang dibalikkan tidak seperti itu di sekitar 1 uh, sampai 2 abad ya peralihan itu kita melihat ada perubahan-perubahan dari ilmu pengetahuan filsafat maupun seni dari yang teosentrik menjadi antroposentris Nah, dua abad kemudian ditemukannya apa tahun 1800-an ya, mesin uap oleh James Watt, dan pada akhirnya disitulah tonggak era modern itu uh, ditancapkan. Seringkali para sejarawan itu memahami bahwa ya revolusi industri itu yang dipicu oleh penemuan mesin uap oleh James Watt yang pada akhirnya menjadi tonggak modernisme sampai hari ini. Dan pada akhirnya, perubahan unsur-unsur teknologi dan peralatan fisik manusia itu akhirnya mendorong perubahan spiritual dan juga mendorong perubahan sosial. Kita kembali kepada konsep super organik dari kebudayaan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu, 2 juta tahun sampai 200.000 ribu tahun. Kalau kita anggap misalkan ada dua garis ya, teman-teman bisa membayangkan. Ada dua garis yang dianggap ya saja seperti rel, ya, rel kereta api. yang satu adalah garis evolusi organik yang satu adalah evolusi kebudayaan nah pada awalnya memang keduanya berjalan beriringan tapi kemudian salah satunya ya, yakni uh, kebudayaan itu kemudian menyimpang dia berbelok ke arah yang yang berbeda dengan evolusi organik yang kemudian kita bisa pahami itu sebagai revolusi pertanian revolusi perkotaan dan dalam konteks modernisme kita bisa sebut saja sebagai revolusi industri Nah seperti itu teman-teman ya Sehingga kita bisa sebut kebudayaan ini punya sifat super organik